0: Hallöchen ihr Lieben. Endlich wieder Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 26. November 2022. Mein Name ist Paula Menzel und heute geht es um ein Thema, das uns schon länger beschäftigt. Der Fall Britney Griner. Britney Griner ist eine amerikanische Basketballspielerin. Und sie wurde in Russland zu neun Jahren Haft verurteilt, weil sie bei der Einreise ein halbes Gramm Cannabisöl dabei hatte. Jetzt hat der Fall das nächste Level erreicht. Britney wurde nämlich in ein Straflager verlegt und es gibt neue Hinweise auf einen möglichen Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA. Es scheint auch so, als wäre dieser Austausch gerade die einzige Chance, sie aus Russland zu bekommen. Und es wird immer absurder. Russland fordert nämlich, dass für Britney Griner ein berühmter Waffenschmuggler freigelassen wird. Über den wurde sogar schon ein Hollywood-Blockbuster gedreht.
1: Es gibt keinen Zweifel darüber, dass Griner von Russland als politischer Faustpfand benutzt wird. Als Person, die genutzt wird, um politische Interessen gegenüber den USA durchzusetzen.
0: Das war Sportjournalist Philipp Avonou. Was er genau damit meint, erfahrt ihr heute in der Folge Britney Griner, Basketballstar in einem russischen Machtspiel. Wir haben hier bei FOMO in den letzten Monaten immer mal wieder über die Entwicklung in dem Fall berichtet. Aber lasst uns trotzdem nochmal ganz vorne anfangen. Wer ist Britney Griner überhaupt?
1: Britney Griner ist ein Basketball-Superstar. Also sie ist eine der besten Spielerinnen, die es hier gegeben hat. Zweifache Olympiasiegerin, siebenfache All-Star, Champion in der WNBA, der besten Liga der Welt. Sie hält diverse Rekorde und Bestmarken.
0: Philipp ist Sportjournalist und hat den Fall Britney Griner für die Zeit und die Sportshow begleitet. Für ihn und eigentlich auch für die USA und die Sportwelt generell ist Griner viel mehr als nur eine Sportlerin.
1: Britney Griner ist eine der wichtigsten Figuren in der Geschichte des Frauenbasketballs und auch des queeren Sports. Das hat zum einen mit ihrer Erscheinung und mit ihren sportlichen Fähigkeiten zu tun. Sie ist zwei Meter sechs groß, wahnsinnig athletisch. Sie ist die erste Frau überhaupt, die regelmäßig einen Dank gezeigt hat, was für viele die spektakulärste Aktion im Basketball ist. Und Greiner ist offen homosexuell. Sie hatte ihr Coming-out noch vor ihrem ersten Profispiel, womit sie große Risiken eingegangen ist. Und ähm, ja, seither hat sie viele Meilensteine für die Community gesetzt. Sie ist zum Beispiel die erste offen homosexuelle Sportlerin, die von Nike gesponsert wurde.
0: Und diese Sportlerin sitzt jetzt eben in einem Gefangenenlager in Russland. Kannst du uns noch mal kurz erklären, wieso es überhaupt ein Verfahren gegen sie gibt?
1: Greiner wurde von Zollbehörden am Flughafen Sheremetyevo in Moskau mit einer kleinen Menge Cannabisöl aufgegriffen. Vermutlich 0,5 Gramm, also nach westlichen Standards eher geringfügig, aber doch genug, um in Russland fast ein halbes Jahr in Untersuchungshaft zu sitzen und dann letztendlich zu neun Jahren Haft verurteilt zu werden was man vielleicht auch wissen sollte. Greiner war in Russland, weil sie dort in Jekaterinburg einen Zweitclub hat seit 2015. Das liegt daran, dass die Saison der Frauen in den USA nur knapp vier Monate dauert. Wer auch den Rest des Jahres Geld verdienen will oder sich unter Wettbewerbsbedingungen fit halten will, der muss ins Ausland gehen. Und aus sportlicher und finanzieller Sicht sind die attraktivsten Ziele leider autoritäre Staaten wie China, Russland oder die Türkei.
0: Brittany Griner ist also nach Russland gereist, weil sie da auch in einem Verein spielt. In den USA verdient sie als Profi-Basketballspielerin deutlich weniger als in Russland. Zum Vergleich. Ihr Gehalt bei Phoenix Mercury in der WNBA liegt bei knapp 250.000 Dollar im Jahr. In Russland soll sie in einer Saison mehr als das Vierfache verdient haben. Heute ist Bödni seit über 280 Tagen in Russland inhaftiert. Am 17. Februar wurde sie festgenommen, also genau eine Woche vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Anfang August wurde sie dann zu neun Jahren Haft verurteilt. Und das, obwohl sie vor Gericht ihre Schuld eingestanden hat. I das war Greiner kurz vor der Verkündung ihres Urteils in einem Beitrag von CTV News. Und ich finde, man hört, wie verzweifelt und hoffnungslos sie ist. Es ist das letzte offizielle Statement, das es bis heute von ihr gibt. Philipp, was weiß man über ihren aktuellen Stand? Wie geht es ihr gerade?
1: Also laut einer US-Delegation, die sie vor kurzem besucht hat, geht es ihr den Umständen entsprechend gut. Aber das heißt nicht viel, wenn man die Umstände kennt.
0: Letzte Woche wurde Britney Griner in ein Straflager in der russischen Provinz Moldvinyen verlegt. Das Frauengefängnis IK2, das ist ungefähr 500 Kilometer von Moskau entfernt. Über die Strafkolonien in und die Leute dort gibt es richtige Horrorstories. Vor fast zehn Jahren saß ja auch eine der russischen Aktivistinnen von Pussy Riot. In einem Brief hat sie geschrieben, dass die Gefangenen sich zwei bis drei Wochen lang nicht waschen konnten und teilweise 17 Stunden am Tag arbeiten mussten zwei bis drei Wochen. Könnt ihr euch das vorstellen? This is the last place on earth you be. So schätzt die amerikanische Menschenrechtsbeauftragte Sarah Mendelssohn in einem CNN-Beitrag das Gefängnis IK2 ein. Für ExpertInnen sind die Zustände dort extrem, selbst für russische Verhältnisse.
2: Uh, basically, you don't want to hear that you're going to Mordovia.
0: Das ist Dr. Olga Civiljova. Sie ist Soziologin und Teil des Forschungsprojekts Gulag Echoes an der Uni in Helsinki. Dort forscht sie zu russischen Gefängnissen und deswegen kann sie die Verhältnisse in Moldwinien ziemlich gut einschätzen. Sie wurde in den letzten Tagen international auch viel dazu befragt. Mordewian, women's
2: penal colonies are particularly harsh. The one where Brittany Greiner has ended up uh, was. Established actually in den 1930 s wurde one als the der first ersten gulag camps in der Sowjetunion gegründet. Uh, Ein hartes Arbeitskampf, in dem um, die Prisoner uh,
0: hartes Arbeitskampf unternehmen. Olga sagt, dass Straflage für Frauen in dieser Region besonders rough sind. Das IK-2 wurde schon in den 30er Jahren unter Stalin gebaut, als Arbeitslager. Aber wie kann man sich den Alltag von Britney denn dort vorstellen? Was muss sie durchmachen? Frauen leisten dort vor allem Näharbeiten und müssen unglaublich lange und hart arbeiten. Tatsächlich sollen Frauengefängnisse in Russland noch härter sein als die von Männern. Krass. Irgendwie überrascht mich das. Ein Faktor, der im Fall Britney Griner nicht ganz unwichtig ist, ist ihre sexuelle Orientierung. Griner ist queer und in den USA mit einer Frau verheiratet. If you are a
2: member of the gay community, if you're an LGBTQ+ member, you will have an easier time in a women's colony than um, the same type of situation in a male uh, colony, and that's because um, same-sex relationships are not taboo in women's colonies.
0: Olga sagt also, dass es als queere Frau in einem russischen Gefängnis nicht ganz so schlimm ist, wie das zum Beispiel für einen queeren Mann wäre. Weil gleichgeschlechtliche Beziehungen in Frauenkolonien kein Tabu seien. Aber, nur so zur Clarification, das bedeutet nicht, dass keine unmenschlichen Zustände herrschen und Britney dort als schwarze, homosexuelle Amerikanerin kein krasses Schicksal bevorsteht. Aber ganz kurz, das alles für ein halbes Gramm Cannabisöl, neun Jahre... The nine-year
2: verdict, yes, it's very, very long because Griner is such a prominent um, person. She's uh, gotten a lot of media attention, but I wouldn't say it's somehow atypical. At the same time, I'm sure the sentence of that length was handed down with the idea in mind that she is this prominent American prisoner and that a prisoner exchange uh,
0: All right. Olga meint, dieses harte Urteil hängt auch damit zusammen, dass Britney so bekannt ist und deshalb auch viel mediale Aufmerksamkeit mitbringt. Für Russland sei sie so ein politischer Spielball, um staatliche Interessen durchzusetzen. Das glaubt übrigens auch Philip.
1: Es gibt keinen Zweifel darüber, dass Griner von Russland als politischer Faustpfand benutzt wird. Als Person, die genutzt wird, um politische Interessen gegenüber den USA durchzusetzen. Genauer, um eine oder mehrere Personen von Interesse zurück nach Russland zu holen und damit Stärke zu demonstrieren. Wir wissen seit Monaten, und das ist auch offiziell bestätigt, dass Russland und die USA über eine Freilassung von Griner äh, verhandeln im Rahmen eines Gefangenenaustauschs.
0: Ein Gefangenenaustausch stand im Sommer schon mal im Raum. Dabei geht es aber nicht nur um Britney, sondern auch um den amerikanischen Geschäftsmann Paul Whelan. Dem wird in Russland Spionage vorgeworfen und deshalb wurde er zu 16 Jahren Haft verurteilt. Und er und Britney sollen, wenn es nach Russland geht, für einen berüchtigten russischen Waffenhändler eingetauscht werden. Viktor But.
1: Viktor But ist ein verurteilter Waffenhändler, der jahrelang Warlords, Rebellen und Terroristen in vielen Teilen der Welt mit ähm, Rüstungsgut versorgt hat. Er wurde in den USA zu 25 Jahren Haft verurteilt und ähm, am Rande erwähnt, er ist die historische Vorlage des Filmcharakters Yuri Orlov aus dem Hollywood-Film Lord of War. Also er ist eine der schillerndsten Figuren im internationalen Waffenhandel und Russland versucht seit Jahren ihn freizubekommen.
0: In Lord of War wird Victor Booth übrigens von Nicolas Cage dargestellt. In dem Film sieht man, wie er einen Bürgerkrieg und Terrorgruppen verdient hat. Victor Booth wurde 2008 in Bangkok festgenommen, an die USA ausgeliefert und vier Jahre später dann in New York verurteilt. Aber hier hört es noch nicht auf. Russland hat mittlerweile sogar noch einen weiteren sehr prominenten Kriminellen für einen Austausch ins Spiel gebracht. It's no other than Vadim Krasikov, der sogenannte Tiergartenmörder und vermeintliche russische Geheimdienstmitarbeiter. Habt ihr bestimmt schon von gehört. Das ist ein russischer Staatsbürger, der im Berliner Tiergarten einen Georgier ermordet hat und jetzt eine lebenslange Strafe in Berlin absetzt. Diese Tauschangebote sind für die USA natürlich ein denkbar schlechter Deal. Weil Krasikov und Booth sind halt verurteilte Schwerkriminelle und Britney Griner hatte ein bisschen Cannabisöl dabei. Wofür sie übrigens sogar ein ärztliches Attest hatte. Komplett absurd einfach. Das US-amerikanische Außenministerium hat by the way schon sehr früh klargestellt, dass Britney unrechtmäßig verhaftet wurde. Philipp kann uns dazu aufklären.
1: Das ist der offizielle Vorgang, den es braucht, um Verhandlungen führen zu können. Also insofern ist relativ klar, dass es hier nicht nur um äh, juristische Feinheiten ging oder um äh, ein normales Urteil wegen Drogenbesitzes, sondern dass das auch eine politische Ebene hat. Und der Druck auf die USA steigt natürlich, je länger eine der bekanntesten Athletinnen des Landes in unwürdigen Bedingungen in einem russischen Straflager festsitzt.
0: Mitte November, also kurz nach den Midterm Wahlen in den USA, hat sich Mr. President Joe Biden noch mal zu Britney Griner und einem möglichen Gefangenenaustausch Austausch geäußert. Wir been engaging on a, on a
1: regular basis. I've been I've been spending a fair amount of time with, with her wife uh, about what's going on with uh, her. My hope is that uh, Mr Putin will be able to discuss with us and be willing to talk more seriously about prisoner exchange. That is my intention. My intention is to get her home.
0: Philip, wie schätzt du denn den aktuellen Verhandlungsstand ein? Glaubst du, die USA sind bereit, einen Gefangenenaustausch einzugehen und vor allem at what cost?
1: Die USA sind verhandlungsbereit. Das wissen wir, sie stehen im Austausch, auch das wissen wir und sie sollen zuletzt auch ein bedeutendes Angebot gemacht haben, auf das Russland wohl nicht eingegangen ist. Aber sicherlich wird im Weißen Haus auch viel abgewogen zurzeit. Wenn man sich jetzt im Fall von Britney Griner aufgrund ihrer Prominenz, aufgrund des öffentlichen Drucks zu schnell auf eine Einigung einlassen würde oder auf einen Deal, der einseitig wirkt, indem man wie der Verlierer wirkt, in Anführungszeichen. Ähm, dann könnten das politische Gegner als Schwäche auslegen oder als Anreiz betrachten, ähm, Bürgerinnen und Bürger aus den USA künftig noch häufiger im Ausland festzusetzen. Heißt, die USA haben natürlich ein klares Interesse, Britney Griner nach Hause zu holen. Aber bisher haben sie dann nicht die größte Eile gezeigt. Wohl auch aus taktischer Sicht. Denn je länger die Leidenszeit von Britney Griner andauert, so traurig das klingt, desto weniger leichtfertig wegen die USA aus politischer Sicht, wenn ein Deal dann zustande kommt.
0: Genau als Britney letzte Woche in das Straflager verlegt wurde, hat sich auch Russland nochmal öffentlich zu einem Gefangenaustausch geäußert. What a strange coincidence. Der stellvertretende russische Außenminister hat betont, dass er auf eine Einigung hofft. Aber noch gibt es keine Einigung.
1: Das Pech für Britney Griner ist natürlich, dass die Verhandlungen jetzt gerade zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt stattfinden. Also sie wurde eine Woche vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine festgenommen. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und der westlichen Welt, vor allem natürlich den USA, sind seither noch mehr in den Keller gesungen, als sie ohnehin schon waren. Und sie sind so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht. Das könnte auch einer der Gründe sein, warum sich die Länder bisher nicht einig geworden sind.
0: Ich finde das irgendwie unvorstellbar, dass die politische Sicht da so viel zählt, wenn eine Person literally zu Unrecht in einem Straflager sitzt und unter so unglaublich schlechten Bedingungen lebt. Und da bin ich nicht die Einzige.
1: Es gab im Sommer rund um ihren Prozess eine relativ starke Solidaritätswelle in den USA, weit über die frauen -Basketball bubble hinaus. Seit sie aber verurteilt ist, ist diese Welle auch wieder abgeebbt. Und jetzt gerade wirkt es auf mich ein bisschen als würde ihr Schicksal außerhalb ihrer Bubble ein wenig in Vergessenheit geraten.
0: Damit das nicht passiert, bleiben wir bei FOMO natürlich weiter an dem Fall dran. Wie es jetzt konkret weitergeht, weiß gerade noch niemand. Allerdings ist klar, es geht hier um viel mehr als um Britney Griner und um viel mehr, als wir heute hier ansprechen konnten. In den Fall fließen so viele Konflikte und Debatten unserer Zeit. Ukraine-Krieg, Diskriminierung von queeren Menschen, Cannabis-Legalisierung, Autokratie versus Demokratie, Aktivismus. Die Geschichte bietet wirklich Stoff für einen polit einen ganzen Film und sogar mehrere Seasons. Aber es ist halt Real Life. Und das war's heute mit FOMO. Danke an Olga und Philipp an dieser Stelle. Wir hören uns am Montag wieder, hier auf Spotify. Dann mit meiner Kollegin Denner. Kennt ihr noch andere Fälle, wo politische Interessen das Urteil bestimmt haben? Schreibt's uns an fomo.spotify.com FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Lasst uns ein paar Sterne da und folgt uns mal auf Spotify. Tüdelü! Tüdelü.